0: un reinado de terror acaba y un enigma duradero comienza mientras las tropas soviéticas irrumpen en Berlín Adolf Hitler se suicida o no lo hizo mis amigos soviéticos no
1: encontraron ni
0: rastro de Hitler
2: el problema consistía en que realmente nadie vio el cuerpo
0: ¿pudo Hitler haber sorteado al ejército rojo y haber escapado en el último momento? Eso es lo que el líder soviético Joseph Stalin afirmaba. Él creía que Hitler estaba vivo. ¿Cómo si no podría Hitler haber desaparecido tan por completo? Examinemos ahora los hechos que hay tras la leyenda. Sin duda alguna son los dientes de Hitler. Y conozcamos la verdadera historia del misterioso final de Adolf Hitler. Secretos de la Historia La verdad sobre Hitler Abril de 1945, la guerra más letal de la historia está a punto de acabar. La derrota de la Alemania nazi es un hecho, pero una grave pregunta queda por contestar. ¿Cuál será el destino del hombre que comenzó la contienda Adolf Hitler? En sus manos, un continente yace en ruinas. Y hay 10 millones de muertos. Para un mundo con neurosis de guerra, la campaña de destrucción de Hitler sin precedentes merece solamente un castigo, la muerte. Pero muchos temen que escapará de alguna manera. La prensa ya difunde historias sobre dobles que tomarían el lugar de Hitler permitiéndole escapar. Otras historias advierten que si Hitler vive, sublevará a una nueva generación para que cumpla lo que él no pudo
2: alcanzar, la conquista de Europa. La gente temía que la guerra continuase. Lo último que deseaban era la desaparición de Hitler como líder y pensaban, Dios, aún no se ha acabado. No se acabará hasta que realmente le encontremos, hasta que sepamos que está realmente muerto. Estos temores son solo el
0: principio. Mucho después del final de la guerra, el paradero de Hitler seguirá siendo un misterio. Los testimonios de testigos oculares claves y las evidencias forenses permanecerán enterrados durante medio siglo, mientras los rumores sobre la fuga de
2: Hitler vuelan hacia todos los rincones del globo. Algunos de ellos emergieron en Madrid, donde se escuchaban historias sobre grandes submarinos que se estaban preparando en el norte para la fuga del gobierno nazi. Se iba a Japón. Japón es un destino obvio porque era aliado de Alemania. No solamente se hablaba de grandes nazis, incluso del mismo Adolf Hitler escapando a Argentina, sino que se decía que desde la misma Argentina habían montado una base secreta de submarinos en la Antártida.
0: Los rumores encenderán la animosidad entre los vencedores de la guerra que se acusan entre ellos de esconder a Hitler. Décadas más tarde, algunos neonazis se aferrarán a estas historias como prueba de la invencibilidad de Hitler. ¿Es posible que Hitler pudiera haber escapado? ¿Qué le ocurrió realmente a Hitler al final de la guerra? El misterio comienza en Berlín. Abril de 1945. Cualquier vía de escape que Hitler tuviera se está cerrando rápidamente. Durante meses, los aliados se han enseñoreado de los cielos germanos, haciendo que los viajes aéreos sean mortales. Sus incesantes bombardeos han llenado de escombros las calles de Berlín, obstaculizando la fuga en automóvil. El Ejército Rojo se está acercando. Y nadie desea más arrestar a Hitler que el jefe soviético Joseph Stalin.
1: No había duda alguna de que Stalin y los rusos querían tomar Berlín. Stalin pensaba que si podía capturar Berlín, e incluso mejor capturar a Hitler, eso le colocaría en la cumbre de su inmenso poder.
0: Los generales de Stalin diseñaron un plan de batalla para asegurarse de que ellos y solamente ellos capturarían Berlín y, con suerte, a Adolf Hitler. En vez de dirigirse al oeste y permitir a los americanos atacar desde el otro lado, rodearían la ciudad. El hombre que persiguen no escaparía fácilmente. Obstinado. Adolf Hitler está convencido de que su nación le ha traicionado perdiendo la guerra. Y está decidido a no ser capturado por Stalin.
2: Ordena a sus hombres que luchen hasta la muerte. En lo que a Hitler concernía, la rendición nunca fue una opción. Era, por así decirlo, un jugador compulsivo y su idea de echar el resto, de lanzar sus últimos batallones, significaba que de alguna manera aún podía ganar al final.
0: Cuando el Ejército Rojo alcanza Berlín, sus soldados superan a los defensores a razón de 10 hombres por uno. Aún así, deben conquistar la ciudad bloque por bloque, casa por casa. Finalmente, el 2 de mayo, tras 17 días de combates, la última guarnición que separaba al Ejército Rojo de Adolf Hitler se rinde. Todas las radios del mundo emiten a bombo y platillo la noticia. Noticias de la BBC.
1: Berlín ha caído. El mariscal stalin acaba de anunciar la captura total de la capital de
0: Alemania. Pero, ¿dónde se halla el señor de la guerra responsable de todo aquello? Los primeros informes afirman que Adolf Hitler está muerto.
2: Hace tan solo una hora y cuarto, la radio alemana afirmó que Hitler había muerto luchando junto a sus hombres contra los rusos en su puesto de mando en Berlín.
0: ¿Podía esta realmente ser la hora del ajuste de cuentas para Hitler? Casi de inmediato, rumores contradictorios destruyen las esperanzas del mundo. La prensa rusa se burla de que Hitler haya muerto luchando e insiste en que se había suicidado. Los norteamericanos afirman
2: que Hitler estaba enfermo. Hay algunos informes que indican que Hitler murió a consecuencia de una apoplejía, y hay otros que aseguran que Hitler no está en absoluto en Berlín, sino que ha permanecido oculto y que podría seguir vivo. Se dice que la historia alemana de su muerte no es más que un engaño para permitirle escapar. Una cosa
0: resolvería el misterio, el cadáver de Hitler. Pero los días pasan y los rusos no encuentran cuerpo alguno. Seis días después del final de la batalla, los alemanes capitulan oficialmente. El mundo lo celebra. Y el Ejército Rojo aún no presenta cautivo o cadáver alguno, ni una prueba sólida del final de Hitler. En ese momento, los soldados rusos convocan a los cámaras ante esta escena cerca del cuartel general de Hitler. Pero nuevamente, las grandes esperanzas son destruidas. Sus doctores llegaron
1: a la conclusión de que se trataba de un burdo doble de Hitler, y no el mismo Hitler. Si esto es cierto, entonces toda pista sobre él ha desaparecido.
0: Las noticias sobre el doble elevan las sospechas sobre el hecho de que el auténtico Hitler no está muerto, sino que ha escapado y el hombre sin identificar es un plan para permitirle huir. Un mes después de la rendición alemana, los soviéticos finalmente se pronuncian y la noticia sobrecoge al mundo. El general en jefe ruso, Georgi Sukov afirma que sus hombres no han encontrado ni rastro de Hitler. El dictador alemán puede haberse esfumado en el último momento y más aún, afirma Sukov, el jerarca nazi contrajo matrimonio antes de desaparecer. Es la primera vez que el público oye hablar de Eva Braun. Hubo una auténtica
1: conspiración de silencio. Solo unas pocas personas del entorno de Hitler,
2: aquellas que estaban junto a él, conocían su existencia y sus relaciones. Él siempre afirmó que estaba sacrificando su vida, que se estaba dando por entero a Alemania, que estaba casado con Alemania. De modo que la noticia de que el Führer se había casado realmente fue creída a duras penas. La
0: revelación hace subir el rumor de la huida a niveles febriles. En opinión de muchas personas, casarse no es lo último que hace un hombre condenado. Las dudas sobre la muerte de Hitler llegan a los niveles más altos del gobierno norteamericano. Poco después de que el comandante norteamericano Dwight Eisenhower se entreviste con su cof en Berlín, le comenta a un reportero que Hitler puede estar vivo todavía. Había
1: mucha confusión.
0: Los aliados no sabían dónde estaba y por lo tanto no sabían qué creer. Ante el mundo entero, parecía que una horrible pesadilla podía haberse convertido en realidad. Uno de los mayores villanos de la historia se ha burlado de los rusos, ha engañado al mundo y ha escapado. La desaparición de Adolf Hitler en mayo de 1945 desatará una caza internacional del hombre y encenderá el temor de que pudiera volver para desencadenar la devastación nuevamente. Pero en el corazón del enigma yace la pregunta sobre cómo pudo escapar el hombre más buscado del mundo. ¿En qué momento pudo escabullirse Hitler sin que nadie se diera cuenta? El 20 de abril de 1945, 12 días antes de la caída de Berlín, algunos testigos le ven allí. Cumple 56 años. En el jardín sito sobre su búnker, felicita a unos muchachos que han luchado valientemente contra el ejército rojo. Son las últimas imágenes de un perturbado al borde de su caída, que le muestran también dejando todavía su marca destructiva sobre el mundo. Estos adolescentes son voluntarios. Mediante un decreto final, los nazis han convocado a cada hombre útil para la defensa de Berlín. Pero junto con quienes tienen edad de luchar, que ya están al frente, o muertos, la orden condena a miles de ancianos y de niños a una muerte cierta. En otra implacable decisión, Hitler se ha negado a evacuar a las mujeres y a los niños de la ciudad.
2: Hitler nunca consideró nada que no quisiera considerar. La posibilidad de cuidar realmente de la población civil nunca se le pasó por la cabeza.
0: Millones de personas se refugian bajo las calles de la ciudad. Un explorador del Berlín subterráneo, Dietmar Arnold, ha investigado cómo sobrevivieron los abandonados a su suerte. Había entre 60 y 80 personas en esta habitación, principalmente mujeres con niños y ancianos. Cinco docenas de personas hacinadas en una habitación pensada para 20. Sin comida, electricidad ni agua corriente.
2: Las madres
1: tenían que ir hasta las bombas de la calle para coger agua. Muy a menudo jamás volvían.
0: ¿Y dónde está Hitler mientras el caos devora Berlín? Está refugiado en su búnker personal, una estrecha madriguera de hormigón armado a más de 10 metros bajo el suelo en el corazón de la capital alemana. Para abril de 1945, Hitler ya lleva viviendo aquí varios meses. Mientras que sus apariciones públicas se han ido haciendo más y más escasas. A medida que los rusos se van acercando, ya tiene lo más necesario a la hora de forzar su huida. Invisibilidad. Si Hitler tuviera la oportunidad de escapar, también necesitaría un modo de atravesar las líneas del ejército rojo. Pero eso tampoco supone un problema. Al mismo tiempo que sus órdenes finales condenan a millones de personas a la muerte, él y sus hombres cuentan con carros de combate, aviones e incluso submarinos U-Boot a su disposición. Y la mayoría no dudaría en usarlos.
2: Prácticamente
0: hasta los últimos instantes
2: era
1: teóricamente posible para él abandonar la ciudad.
0: Después de felicitar a Hitler en Berlín por su cumpleaños, los máximos jerarcas nazis, Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea, Heinrich Himmler, jefe de la SS, y Albert Speer, el ministro favorito de Hitler, abandonan la ciudad tan rápidamente como pueden. En total, 2.000 nazis abandonan Berlín y a su población civil. Adolf Hitler podría haberse unido
2: al éxodo fácilmente.
0: Los líderes del partido nazi
2: usaron cualquier automóvil, avión o tren que pudieron encontrar para escapar. Todos ellos afirmaron tener buenas razones militares para salir de Berlín, pero básicamente estaban huyendo.
0: Los hombres y los muchachos a quienes Hitler había ordenado luchar hasta la muerte desempeñan también su cometido, que mantienen rutas de huida abiertas para los líderes en fuga. Los rusos no sellan las principales carreteras hacia el sur y el oeste hasta el 24 de abril. Tampoco toman el último de los aeródromos de la ciudad hasta el 27 de abril, una semana después de que Hitler fuese visto en público por última vez. Y Hitler cuenta con otras vías de escape. Siguiendo sus órdenes, los obreros convierten un bulevar del centro de Berlín en una pista de aterrizaje. El día 29 de abril, solo tres días antes de la caída de la ciudad, las tropas soviéticas se sorprenden al ver aparecer un pequeño biplaza. El avión rueda por la pista poniéndose a tiro de docenas de soldados enemigos y no hacen nada para pararlo.
2: Esta aeronave apareció súbitamente y despegó ante sus ojos. Como se quedaron tan atónitos, no abrieron fuego hasta que fue demasiado tarde.
0: Más tarde, estos hombres se preguntarían si habían dejado escapar a Adolf Hitler. De cualquier modo, en abril de 1945, el criminal más notable del siglo no encontraría refugio fácilmente. ¿A dónde se dirigiría Adolf Hitler? Desde luego, no al este. Durante los tres años que duró la invasión de Rusia, los soldados alemanes saquearon y asesinaron a placer. De los 25 millones de personas muertas, la mayor parte eran civiles. Temerosos de la venganza soviética, miles de alemanes arriesgan sus vidas para alcanzar las líneas del frente norteamericano. La guerra en el este de Europa fue una guerra racial, diseñada
1: para esclavizar o exterminar. Si este hombre hubiese huido, se habría dirigido al oeste.
0: Pronto se producen avistamientos de Hitler por toda Europa Occidental. Un piloto nazi afirma haber llevado en secreto a su jefe hasta Dinamarca. Otro informe asegura que Hitler se hace pasar por un pastor en los Alpes o por un comerciante en un lujoso casino francés. Una de las historias más inquietantes llega desde Suecia. Asevera que Hitler y su novia Eva Braun tenían dos hijos y que huyeron para reunirse con ellos. El informe hace revivir los temores relativos a la camada de Hitler preparándose para dirigir la resurrección nazi. Para muchas personas, esta historia es una escalofriante prueba de que el apetito de destrucción de Hitler perdurará para siempre, incluso aunque adopte otra forma.
1: Era contemplado en Occidente como si fuera algo... algo más allá de lo humano. Algo ciertamente demoníaco.
0: ¿Era posible realmente que muriera? En julio de 1945, las preguntas sobre el paradero de Hitler se convierten en más que rumores. Se transforman rápidamente en un arma propagandística. Cuando los vencedores de la guerra se reúnen fuera de Berlín, Joseph Stalin insiste en que Hitler está vivo sugiere que el líder alemán escapó a Japón en un submarino u boot O quizás a España, donde gobierna todavía el último fascista de Europa, Francisco Franco. Las acusaciones son una animosa señal de que Stalin usará la desaparición de
2: Hitler para desconcertar a sus enemigos. Como hacía usualmente Stalin imitando a la Esfinge, quería mantener a todo el mundo haciéndose preguntas. Para prolongar la incertidumbre entre las personas de su entorno y, desde luego, entre los líderes mundiales, apeló a su vanidad y a su muy retorcido sentido del humor.
0: En ese momento, aparece una intrigante pista que sugiere que Stalin pudiera estar tramando algo. Un U-Boot alemán arriba a un puerto extranjero no en Japón, ni en España, sino en la nación sudamericana de Argentina.
1: Argentina
0: había sido el último país sudamericano
1: en entrar en guerra. Era un lugar con una
0: enorme colonia de inmigrantes alemanes. Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, es un abierto admirador del régimen de Hitler y el país ya es la residencia de muchos poderosos nazis. Durante los años siguientes llegarán muchos más, incluyendo a los criminales de guerra en busca y captura, Adolf Eichmann, arquitecto de los Campos de la Muerte, y Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte de Auschwitz. ¿Planeaba Hitler unirse con su banda en Argentina y tramar con ellos su retorno? Para que Adolf Hitler escapase de Berlín en 1945, según opinaban muchos, va a necesitar mucha ayuda. Su mejor aliado siempre había sido el turbulento gobernante de Italia, Benito Mussolini. Pero en el verano de 1945, Mussolini ha sufrido un humillante final. Asesinado por los comunistas, su cadáver es colgado por los tobillos. Un castigo que el mundo imagina para el mismo Hitler.
2: Una degradación final. Mussolini y su doncella cuelgan de las tuberías de una gasolinera mientras Teracci, uno de sus verdugos, les muestra. No hay nada que lamentar.
0: El otro gran amigo de Hitler en Europa, el español Francisco Franco, se mantiene precariamente en el poder. Pero Argentina ha caído recientemente bajo el imperio de su derechista ejército dirigido por Juan Domingo Perón. Aún así, en un primer momento, nadie sospecha que Perón haya acogido a Hitler. Bajo la intensa presión norteamericana, Argentina había declarado la guerra a Alemania en marzo de 1945. Hay que contar también con los 11.000 kilómetros que separan ambos países, una distancia demasiado grande, como para que Hitler la cubriera viajando sin ser descubierto. Pero dos meses después del final de la guerra, Argentina y Perón son sometidos a un riguroso examen cuando un par de u boots aparecen junto a su costa. El primero, el U-530, sale de la superficie el 10 de julio. El segundo llega cinco semanas más tarde. Inmediatamente aparecen informes que afirman que Hitler ha utilizado el arma más silenciosa de la Alemania nazi para protagonizar una fuga casi milagrosa.
2: Desde luego esto causó un buen revuelo. ¿Por qué motivo iba a llegar a Argentina un U-Boot tras el final de la guerra como no fuera por alguna razón oculta?
0: Los argentinos envían rápidamente a las tripulaciones a los norteamericanos para que los interroguen. En los archivos nacionales de los Estados Unidos, el historiador Tim Mulligan ha descubierto los archivos de los interrogadores. De ello se desprende que el primer submarino
2: U-Boot, el U-530, ya estaba navegando cuando Hitler desapareció. El U-530 había entrado en servicio en marzo de 1945 y en este caso el capitán aparentemente persuadió a la tripulación de que quizás su mejor opción fuese ir a Argentina. Pero la historia
0: del segundo buque, el U-977, suscita más interrogantes. El U-977 no abandona su base en Noruega hasta el 2 de mayo, justo el día en que los soldados soviéticos irrumpen en el búnker de Hitler. Alemania había invadido Noruega en 1940 y en mayo de 1945 su ejército todavía ocupa el país. Si Hitler tuvo éxito en huir volando de Berlín, como sugieren los rusos, pudo escapar a Noruega. Allí pudo subir a bordo del submarino U-977 antes de que zarpase el 2 de mayo con órdenes de patrullar el Atlántico Norte. El U-977 no es el único U-Boot que hay en el mar al finalizar la guerra. Cuando se enteran de que Alemania ha capitulado, la mayoría de ellos se rinden. Pero el U-977
2: no lo hace hasta dos meses y medio después. En conjunto estuvieron en el mar 105 días. Por contra, la patrulla submarina más larga de un U-Boot durante la Segunda Guerra Mundial duró solo 84 días. Un viaje tan largo lleva a muchos a creer que el U-977
0: se desvió de su ruta. Quizás se dirigió al sur de Argentina o incluso a la Antártida y desembarcó a Hitler antes de rendirse. Repentinamente, Sudamérica rebosa de avistamientos de Hitler. Los indicios se amontonan en los cuarteles generales del FBI en Washington y hacen sonar las señales de alarma tan alto como para llegar a la oficina del director J. Edgar Hoover. Adolf Hitler se encuentra en un rancho a 450
2: millas al noroeste de Buenos Aires.
1: Está en Bogotá, Colombia.
2: Habitación 1027 Hotel Continental, Argentina. Los rumores alertan sobre
0: ricos simpatizantes nazis y sobre escondites secretos donde Hitler se oculta. Temiendo que el partido nazi de Hitler pudiera resurgir en las Américas, los agentes del FBI pasarán la siguiente década investigando el caso y elaborando un archivo de más de 700 páginas. Con los avistamientos de Hitler extendiéndose desde Europa hasta las Américas, la presión empuja a los aliados a localizarle. La policía militar para a miles de personas en Alemania e incluso registra casa por casa intentando cazarle. Detienen a este hombre, Heinrich Noll, en numerosas ocasiones. Hay escasas pistas del líder germano pero la intensidad de la investigación arroja otro tipo de efectos. Los soldados atrapan a muchos de los altos lugartenientes de Hitler, hombres que han huido de Berlín mientras los rusos se iban acercando. El almirante en jefe alemán, Karl Dennitz, se rinde a los británicos junto con el ministro de municiones, Albert Speer. Los soldados británicos capturan también a Heinrich Himmler, jefe de las temibles SS. Cuando Himmler se da cuenta de que sus captores pretenden encarcelarle, o algo peor, se suicida ingiriendo veneno. Los norteamericanos localizan al jefe del arma aérea, Hermann Göring, escondido en Austria. Descubren también su almacén de obras de arte robadas. Los aliados llevan a 21 nazis, todos ellos estrechamente unidos a Hitler, ante un tribunal internacional. Los jueces encuentran culpables a 18 de los 21. Sentencian a 11 a morir en la horca. La trampa se abrió en el patíbulo número 2 a la 1
1: y 19 minutos. Y la muerte sobrevino a la 1 y 33
0: Más arrepentido que los otros, Albert Speer es condenado a 20 años de cárcel. Justo antes de subir al patíbulo, Göring ingiere veneno y le hallaron muerto en su celda. Por toda Europa, los nazis y sus colaboradores sufren una violenta venganza. Pero la redada no elimina la duda sobre si el peor criminal de todos, la mente maestra que se halla tras el saqueo de todo un continente, sigue vivo. En el otoño de 1945, las pistas del paradero de Adolf Hitler se están perdiendo. Y el líder soviético, Joseph Stalin, se impacienta cada vez más, porque su peor enemigo está aún vivo, aparentemente. Para reforzar su imagen y la causa comunista, enfurece a sus aliados de los tiempos de la guerra, sugiriendo que esconden a Hitler.
2: Stalin usó todos los métodos a su alcance para, de alguna manera, asociar a los aliados con Hitler. Lo que intentaba era sugerir que los aliados occidentales, por ser capitalistas, eran de hecho partidarios secretos de los nazis. Los contactos entre Gran Bretaña y la Unión
0: Soviética pronto se hacen fríos como el hielo. En ese momento, los rusos formulan su acusación más importante. Un periódico soviético afirma que Adolf Hitler está viviendo en la zona de Alemania ocupada por los británicos, en la comodidad de un castillo. Los líderes británicos se enfurecen. Esto se tomó muy
1: a pecho en Londres. Era una acusación muy clara
0: que creo que hacía aparecer a los británicos como si fueran criminales. Ordenan una investigación sobre la misteriosa desaparición de Hitler. Pero Stalin se niega a ayudar. No permitirá a los investigadores británicos interrogar a los miembros del Estado Mayor de Hitler presos en Moscú. Los líderes nazis capturados por Occidente no pueden asegurar qué le ocurrió a Hitler. El jefe de la Fuerza Aérea, Hermann Göring, declara a la prensa que la última vez que vio a Hitler en Berlín estaba vivo. No obstante, estos prisioneros pueden contestar a una pregunta crucial. ¿Cuáles eran los propósitos de Hitler? ¿Tenía los medios para escapar? ¿Tenía la oportunidad? ¿Tenía el deseo de hacerlo? Los testigos afirman haber visto a Hitler el día de su cumpleaños, 20 de abril, y haberle urgido a que escapara. La respuesta de Hitler se quedaría en Berlín. Al final de la guerra, los testigos aseveran que Hitler era un hombre totalmente distinto del omnipotente salvador que afirmaba ser caminaba tambaleándose y
2: su brazo temblaba violentamente. En ese momento en particular Hitler se encontraba muy mal. Estaba completamente encorvado y además parecía ser 20 años más viejo según comentaron quienes le rodeaban. Si Adolf Hitler
0: hubiera decidido abandonar Berlín, parecía estar demasiado enfermo como para llegar muy lejos. Un arresto producido en diciembre de 1945 ofrece a los investigadores británicos otra pieza del rompecabezas. Arthur Axman había dirigido las juventudes hitlerianas, los adolescentes reclutados para la causa nazi. Dijo que estuvo en el búnker de Hitler el 30 de abril y que vio a Adolf Hitler muerto. Parece que las noticias que el mundo había escuchado por primera vez siete meses antes eran ciertas. Adolf Hitler murió en Berlín. ¿Por qué entonces insistieron los rusos en que había escapado? Pudiera ser que estuvieran confundidos, puesto que nunca encontraron su cuerpo o que estuvieran mintiendo.
1: Ni Eisenhower, ni los líderes militares británicos parecieron ejercer demasiada presión sobre los rusos en relación con este asunto y creo que cometieron un error
0: la acusación de Stalin que Occidente ocultaba a Adolf Hitler y a otros nazis
2: fugitivos seguiría en pie décadas después del final de la guerra en la confusión del final de la guerra con tantos documentos destruidos y con la gente pudiendo cambiar sus nombres y falsificar sus documentos de identidad muchos nazis pudieron huir
0: pero no todos fueron casos de identidad falsificada. Sabemos hoy día que la inteligencia norteamericana ayudó al carnicero de Lyon, Francia, Klaus Barbie, a escapar de la justicia durante décadas, a pesar del papel que jugó deportando a miles de judíos, incluyendo niños, a Auschwitz. ¿Habrían ido tan lejos las autoridades de Occidente como para proteger a Adolf Hitler? En 1945, los británicos luchan para demostrar que no fue así. Pero si Hitler está muerto, ¿dónde está su cuerpo? Durante dos meses tras el final de la guerra, el ejército rojo mantuvo un estrecho control sobre Berlín. Los soldados occidentales no echaron un primer vistazo al búnker de Hitler hasta el mes de julio. Estas fotografías, las primeras que se tomaron por un norteamericano, muestran el jardín que había sobre el búnker. Si Hitler hubiera muerto aquí, según afirmaban los testigos, sus restos deberían estar cerca. Pero cuando los investigadores intentan buscarlos, el ejército rojo se lo impide. Es una clara señal de que los rusos tienen algo que ocultar. Aún así, ¿Qué gana Stalin ocultando el destino de Hitler? Stalin
1: sospechaba de todo
0: el mundo. Su peor temor consistía en que el general Georgi Sukov, héroe de guerra, acumulase tanto poder como para derrocarle.
1: Ni pensaba en aceptar el hecho de que los militares pudieran hacerse con el prestigio de anunciar al mundo que habían descubierto que Hitler estaba muerto, que efectivamente los militares le habían destruido.
0: Y Stalin albergaba otro temor, el poder de Hitler para atacar desde más allá de su tumba. Si sus restos se perdían, su tumba nunca se convertiría en un punto de peregrinaje para sus adeptos. Stalin se implicó tanto en el mito de la fuga que incluso se fue a su propia tumba sin reconocer nunca la verdad. Personalmente, creo que se convenció a sí mismo de que Hitler estaba vivo. En el transcurso de los años posteriores a la muerte de Stalin, los detalles sobre el final de Hitler comenzaron a aflorar lentamente. En los años 50, los soviéticos liberaron a Rokus Mies y a ayudantes cercanos de Hitler, permitiéndoles contar sus historias. Pero la pantalla urdida por Stalin era tan densa que los rusos no abrirían sus archivos hasta la desintegración de la Unión Soviética. Momento en el que los testigos darían un paso adelante para contar exactamente qué le ocurrió a Hitler. A últimos de abril de 1945, mientras el ejército rojo rodea a Berlín, Adolf Hitler no tiene más opción que huir o caer en las manos de su peor enemigo, Joseph Stalin. Si se rendía,
1: probablemente iba a encontrar a manos de los rusos un vengativo
0: y horrible final. Para capturar a su némesis, Stalin envió a sus más leales soldados, un equipo de contrainteligencia denominado
2: Smerz, entrenado para liquidar espías. Esta fue una de las más secretas operaciones montadas jamás por la Unión Soviética. Se amenazó al destacamento Smerz con la muerte si se atrevían a mencionar cualquier cosa que encontrasen. El 2 de mayo, los agentes de Smers
0: entran en el jardín que hay sobre el búnker de Hitler, ahora plagado de cuerpos. Identifican fácilmente los restos carbonizados del jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, de inconfundible y personal perfil. En las profundidades del búnker hacen su más terrorífico descubrimiento. Los cuerpos de los seis hijos de Goebbels. Los niños habían ido al búnker para escapar a los bombardeos, sin saber que morirían allí, envenenados por su madre. El 5 de mayo, después de tres días de búsqueda, un soldado ve un resto carbonizado de manta en un cráter producido por una granada. Debajo de la manta encuentra un cadáver abrasado hasta el punto de no poder reconocerlo. Solo hay un medio de saber si realmente se trata de Hitler, sus dientes. Los oficiales del Smer buscan en un Berlín destrozado por la guerra el equipo de dentistas de Hitler.
2: Resulta totalmente extraordinario, por no decir milagroso, que localizasen al ayudante del dentista personal de Hitler. El ayudante traza este dibujo de los
0: dientes de Hitler de memoria. Coinciden perfectamente. Parece que el cadáver es Adolf Hitler. 60 años más tarde, cuando los rusos finalmente abren sus archivos, el mundo queda asombrado al descubrir que todavía tienen aquellos dientes. ¿Son realmente los dientes de Hitler? El biólogo forense alemán, doctor Mark Benecke, es el primer científico no ruso en examinar de cerca los restos. Son los dientes en peor estado que he visto en mi vida. Al haber sido manipulados por tantas personas, las pruebas de ADN no ofrecerían resultados concluyentes. Pero Benecke tiene un medio de comprobar si realmente los dientes pertenecen a Hitler. Posee placas de rayos X de la cabeza de Hitler tomadas en 1944, un año antes de su muerte. Aquí, en la parte de arriba, podemos ver algo muy interesante.
1: Hay una especie de punto brillante, mientras que todo el resto es muy denso. Esto puede deberse, o mejor dicho, se debe, al trabajo dental que podemos ver aquí.
0: Si los dientes son los de Hitler, debieron de dolerle terriblemente. En el momento de su muerte, su dentista le había reemplazado prácticamente todos por puentes de oro. Los
1: únicos dientes de los que estamos completamente seguros que seguían allí eran los cuatro incisivos de la mandíbula inferior, estos. Hitler fue al dentista y dijo, sabes, realmente no puedo volver al dentista durante los próximos 10 o 20 años, de modo que haz algo que efectivamente arregle esto para siempre. Y eso es exactamente lo que el dentista hizo. Yo diría que es una
0: especie de exceso dental. Pero el denso metal facilita la identificación. Se muestra como sombras blancas bajo los rayos X. Hay una estructura muy abultada, que es este gran puente de metal. Parece como
1: si tuviera forma de U, que es exactamente lo que tenemos aquí. Definitivamente se trata de los dientes de Hitler,
0: eso es absolutamente seguro. Los dientes prueban que Adolf Hitler está muerto y solamente son una parte de las pruebas que los soviéticos han mantenido ocultas durante décadas. En 1946, cuando el KGB volvió a examinar la tumba de Hitler, encontraron algo extraordinario, un fragmento de cráneo. Los rusos también lo conservan todavía. Y ofrece una pista para resolver otro misterio. ¿Cómo murió Hitler? En su autopsia, los doctores rusos encontraron cristal en la boca de Hitler, una señal de que mordió una ampolla de cianuro. Pero, en opinión de Beneke, el agujero en el cráneo es una evidencia de herida de bala causada por él mismo. Este, muy bien, podría ser un agujero de salida. No de entrada, sino de salida.
1: La parte del cráneo de Hitler que hay en el archivo estatal corresponde a la parte trasera del lado izquierdo. La trayectoria de la bala debe haberse desarrollado
0: desde abajo y un poco hacia el lado. Los nuevos exámenes forenses y los testimonios de los antiguos ayudantes de Hitler nos acercan más que nunca a la resolución del misterio de la muerte de Adolf Hitler. El operador telefónico de Hitler, el oficial de las SS, Rocus Mies, es el único superviviente que presenció lo que ocurrió aquel día. En la tarde del 30 de abril de 1945, dejaron solos a Hitler y a Eva Braun, con dos pistolas cargadas y con ampollas de veneno. Estábamos todos muy
2: callados. Todo el mundo se limitaba a escuchar. Y alguien dijo, creo que es el momento. Tras abrir la puerta, vi a Hitler y a Eva. Estaba tumbada en el sillón. Todavía recuerdo su imagen hoy día. Eva
0: Braun había tomado veneno. La mayoría cree que Hitler se pegó un tiro. Pero ni Misch ni cualquier otro testigo le examinaron realmente. Podría también haber ingerido veneno, según afirmaban
2: los rusos. A Hitler le aterrorizaba que los rusos le capturasen. Para no dejar nada al azar, decidió hacer ambas cosas simultáneamente: pegarse un tiro y tomar veneno.
0: El veneno pudo no haber matado instantáneamente. El cianuro
1: te mata partes de la sangre que usualmente sirven para obtener el oxígeno que respiramos. Tu cuerpo continúa respirando muy profundamente.
0: Hitler pudo haber tenido tiempo aún para tomar su pistola y disparar. Adolf Hitler nunca intentó escapar de Berlín. Siguió con su cruel senda de destrucción hasta que acabó con todo lo que aseguraba amar, incluso con Alemania.
2: Realmente creía que Alemania moriría con él. Él era su encarnación. Iba a suicidarse. Alemania moriría también.
0: Incluso las últimas órdenes de Hitler llamaban a la destrucción de su propio cuerpo. Los ayudantes, ya fallecidos, han descrito lo que ocurrió. Los hombres llevan el cadáver de Hitler al jardín que había sobre el búnker. Lo empapan con 189 litros de gasolina. Sus órdenes son quemarlo completamente, de modo que Stalin jamás pueda exhibirlo. Pero con la guerra rugiendo más allá de las tapias del jardín, los hombres se vieron obligados a refugiarse antes de acabar su trabajo. Desde el jardín del búnker, el cuerpo de Hitler comienza una extravagante odisea que durará décadas. El agente del KGB retirado, Sergei Kondrachov, ha aparecido recientemente para explicar ese misterio y por qué él ayudó a esconder la verdad durante 50 años. En aquel momento, había gente que no quería abandonar la búsqueda de los restos para erigir probablemente un altar. Joseph Stalin podía haber destruido a su peor enemigo para siempre, pero no lo hizo. En vez de eso, tuvo a sus hombres ocupados
2: con el cuerpo. No sabían cómo actuar. No se les dieron instrucciones sobre qué hacer si descubrían el cuerpo de Hitler, de modo que tenían que mantenerlo en secreto. Al mismo tiempo, podrían querer cambiar su conducta y repentinamente ponerlo en conocimiento de todo el mundo.
0: El Ejército Rojo mete los restos de Hitler en una caja de munición y los entierra. pero temen que alguien pueda encontrar el cuerpo. Se convierte en una auténtica patata caliente. Cuando los soldados cambian de base, desentierran a Hitler y se lo llevan con ellos. Hitler es exhumado y vuelto a enterrar al menos ocho veces. Adolf Hitler no desaparece definitivamente hasta 1970, cuando Rusia abandona estos cuarteles en Magdeburgo, Alemania, donde estaba enterrado. Moscú ordena a Sergei Kondrachov, en ese momento jefe del KGB en Berlín Oriental, desenterrar a Hitler por última vez. Desenterramos finalmente la caja, la quemamos hasta convertirla en cenizas y las tiramos por la alcantarilla. Desde allí, un río de la Alemania Oriental llevó a Adolf Hitler hasta el mar. El búnker de Hitler en Berlín también ha desaparecido. Volado por los rusos en 1947, ahora es un aparcamiento que se encuentra a un tiro de piedra del memorial de Berlín a las víctimas del holocausto. En la actualidad, la mayoría de nosotros aceptamos fácilmente que Adolf Hitler murió en Berlín en 1945, pero, puesto que millones de personas le temieron tanto en su día, la idea de su fuga llena sus corazones de terror. Y hoy día, en distintas formas, él aún está vivo. Hitler sigue siendo un mesías para una minoría de extrema derecha, y mientras, es un fantasma que vaga por las pesadillas del resto de nosotros. El mundo
1: realmente nunca pudo vengarse. Si hubiera seguido vivo, siempre habría habido la oportunidad de eliminarle de alguna manera.
0: El deseo de creer en la fuga de Adolf Hitler es un testamento no relacionado con lo que podría haber ocurrido, sino con la sobrecogedora magnitud de sus crímenes.